0: Box to box media network. Ya, episode ini merupakan uh, sambungan dari part sebelumnya. Ini merupakan part 2. kita ngomongin uh, kejadian yang mengubah peta politik di Indonesia. Uh, sebelumnya, kami sudah ngomongin korupsi Partai Demokrat dan kemunculan Pak Jokowi di Solo dan Jakarta. Dan sebelumnya, kami juga sudah ngomongin kalau Anchor merupakan platform terbaik untuk kalian memulai podcast kalian sendiri. Kalian tinggal daftar, sign up, terus bikin akunnya, bikin nama podcastnya, masukin kategori podcast kalian, lalu mulai deh rekaman. Kami tunggu kalian di Spotify Charts, yang kami juga belum masuk. <tuh... <tuh... <tuh...
1: Ya.
2: Um, dan ini gue mau masukin langsung ke poin selanjutnya aja sih. Di mana ya, uh, waktu itu waktu itu Jokowi itu yang bikin yang pertama kali kampanye yang ada army di Twitter, army di sosial media itu kan ketika Jokowi di 2012 kan, enggak ya sih? Ya, relawan ya, ya, ya. Yang, kemudian media, uh, uh, yang kemudian sosial media. yang kemudian sosial media benar-benar sangat berpengaruh di politik. Nah, yes. um, itu 2012 sampai 2019 itu masih sangat-sangat sangat-sangat um, apa ya, sangat-sangat signifikan dan berpengaruh buat gue, sangat-sangat relevan gitu. Ya, betul. apakah
1: apakah kan kita
2: uh, terhadap hasil ya. jelas. Terhadap hasil terhadap percakapan gitu. Kita ngelihat rising-nya influencer, buzzer, dan aktivis di Twitter gitu. Tapi apakah betul. Ini sebenarnya diskusi yang menarik, apakah itu akan berlanjut di 2020 ke depan gitu. Karena kita sudah terlalu banyak um, capek gitu sama aktivis ataupun buzzer di Twitter gitu loh. Mereka sudah tidak ada kredibilitasnya lagi gitu. Jangan-jangan nanti oh. yang
0: didengarkan adalah podcaster-podcaster seperti kita ini. Oh, <laughs> the new influencer aja gitu kayak. Iya, New Inflation. Dan influencer. kita menjadi Kerennya badan juga nanti ke depannya. Iya Lo juga udah punya pegangan ya. kan, Goy? Nggak usah buat. Eh, oh. <laughs> ya, tapi... Ya.
1: Uh, jika uh, jika waktunya datang, semoga <laughs> jika kita Jika waktunya tetap, datang.
2: Jika waktunya datang, semoga kita tetap berempat lah ya. <laughs> uh,
1: Keasen yes,
0: yes. sih, Pak. Tapi kalau apa ke,
1: Kebetulan ini junjungannya beda-beda semua, jadi gimana dong?
0: <laughs> yuk, lanjut yuk.
1: Ya. Fenomena... Berarti kan pertanyaannya fenomena buzzer tadi apakah akan terus efektif? Ah, enggak, akan terus terjadi ke depannya dan apakah akan terus efektif atau tidak? Iya nggak sih? Iya. Yeah. Uh, dari sana kalau gue ngelihatnya akan terus terjadi dan juga akan terus efektif. Walaupun tingkat efektivitasnya mungkin lebih segmented ya. Enggak, karena pertama gini, uh, kalau kita udah menyebut fenomena, sebenarnya kan fenomena nggak tahu ya Dari zaman 2012, kalau kita lihat di Twitter juga udah rame, uh, pasukan arminya juga udah mulai ada. Tapi masih banyak juga orang-orang yang emang melaksanakan si buzzing tadi di media sosial mm -hmm. tanpa bentuknya terkoordinasi seperti sekarang ini. Mm -hmm. Jadi yang mau disampaikan adalah bahwa efektifitasnya akan segmented atau akan nyampe ke target-target tertentu karena sekarang itu bentuknya udah jadi industri. iya. Yeah. Jadi mungkin kayak apa ya? Uh, ya inilah perdebatan-perdebatan indie versus industri gitu.
2: Gue iya. gue pengen gue pengen hmm. jawab pertanyaan itu tapi ada hubungannya sama Pilpres 2019. Jadi gue yeah. gue gue apa gue ini dulu jawabannya. Gue simpen dulu. Hmm.
1: <laughs> Karena akan lari ke sana ya. Iya. Yeah. Berarti sekarang uh, kita coba telaah mengenai Perubahan si eh, atau fenomena buzzer ini dalam mengubah politik oh, di Indonesia. Eh, eh,
0: ada ada contoh gampangnya menurut gue, gue apa tuh? Oke, oh, eh. jadi contoh gampangnya itu kalau anggaplah di 2019 itu kita punya satu platform kayak ya. Tokopedia yang ngejual semuanya di 2024. Ngejual, ngejual itu, data juga
1: ya, data pribadi. Ngejual data juga. Wah,
0: jago deh, gue. Bagus gue. <laughs> <laughs> Lagi ngejual semua. Terus terus. Jadi 2024 itu lebih segmented. Jadi lo nggak bisa all in ke satu buzzer gitu. Lo harus ada ke platform online jualan dog food misalnya, platform online jualan pakaian, platform online jualan alat olahraga. Jadi menurut gue akan makin seperti itu sih.
1: Iya sih.
0: Wah ini ini satu topik sendiri sih menurut gue. Ya kan.
1: Setuju gue. Gue poinnya banyak banget nih.
2: Iya poinnya banyak banget. Gue kira yang buzzer polit dan twitter ini gak akan
1: terlalu banyak. Karena... Um, <laughs> Oke, okay, dari ya. tadi kita ke depan nih. Uh -huh. uh -huh. uh, Gue coba tarik ke belakang dulu ya. Karena kan sebenarnya di sini kita mau nyampein tentang pemaknaan perubahannya kan. Iya, iya. Oke. Okay. Ya, jadi maksudnya uh, pertama si fenomena buzzer ini sebenarnya apa sih dan kenapa ini jadinya konotasinya... negatif kan? ya nggak sih. ya, ya. iya buat gue sih negatif. oke. Okay.
0: dan pada buat akhirnya memang berasal dari. bro rezeki bisa datang dari mana aja bro. jangan dimatiin dari <laughs> sekarang bro.
1: btw ada btm sekarang juga. udah
0: endorse shopee. Lu gimana? nggak nggak. nggak, nggak itu buat ya. udah ya? sekarang bro. bemu gm siapa namanya itulah. patut patut. iya
1: patut <laughs> iya benar. Eh, uh, eh, btw tapi Dennis Reger tuh ada ini loh, ada wawancara di di wawancara sama Reuters. Sama siapa? Eh, sama Reuters. Oh sorry, habis oh, Sedot Reuters ya. Yeah. Eh enggak, habis Sedot ya, Australia, Australia. Oke. Okay. Jadi ya, ditanya, katanya dia dia pernah ditawari jadi buzzer. <laughs> ini tahun berapa btw? Uh, itu 2013. Ah. dia ditawar jadi buzzer, bahkan katanya mau digaji sebesar seribu dolar per bulan terus? Uh, tapi katanya sama dia ditolak karena kata dia kayak buat man. apalah <laughs> ini gue pas baca berita ini kayak ini tuh kayak orang-orang yang gue bukannya mau sombong nih tapi sama dia dilakuin <laughs> yeah. tuh, Atau buat, buat gue ya. itu adalah uh, ekvivalen menjual jiwa ke iblis aja <laughs> okay. Asli, eh, tapi, tapi tidak tidak semua ba Nah balik ke definisi buzzernya ya Kita tahu bahwa Fenomena ini sebenarnya udah ada dari tahun 2012 mungkin Kalau di Indonesia Tapi saat yeah. itu belum ramai disebut sebagai buzzer kan Dan bahkan juga ya banyak orang yang, yang Just do their endorsement aja kan Terhadap sesuatu Kenapa sekarang jadi masalah Atau si fenomena buzzing ini menjadi masalah Karena Kalau kita lihat definisinya ya Dari sini kan sebenarnya buzzer atau buzzing procession ini kan intinya untuk ngebentuk opini publik kan? Mm -hmm, gitu. I, uh, terutama menggunakan media sosial. Tapi mulai ramai dan menjadi problem pada saat cara-cara yang digunakannya itu manipulatif. Uh, kenapa gue sebut manipulatif? <coughs> Karena ini ada beberapa faktor ya. Yang pertama, makin kesini kontennya itu makin banyak yang fake news. Mm -hmm. ya? Itu jadi problem kan? Dan menjadi lebih parah pada saat konten ini tersebar di media sosial tanpa ada kurasi. Ya. Yang membedakannya dengan uh, jurnalistik, terus kemudian ya. uh, prinsip buzzer ini yang menarik adalah seperti prinsip-prinsip freelance. <laughs> ya, apa tuh? Uh, prinsip freelance karena prinsipnya tuh kan mereka ini profesional. Saya dapat klien siapa, dia mau diangkat seperti apa, positifnya. Ya. Ada juga yang nyediain, uh, ini paket lengkap Jadi sama mereka dikasih juga Ya oke okay lah nanti kita tampilkan juga sisi negatifnya <laughs> Tapi dari lawannya <laughs> ya, <laughs> Jadi <laughs> Secara nggak langsung <clears throat> Prinsip tadi itu Juga fokusnya sama sosok kan Karena gimana ya, pun betul. yang dibawa klien Kliennya ya. siapa yang menyewa Dan juga menurut gue Ini juga jadi problem karena ya tadi Politik ketokohan juga salah satu hasil Dari buzzer kan Iya Ya, nah dari sana di Indonesia sebenarnya kalau mau nyebutin mulai meningkatnya kapan sebenarnya kita bisa bilang 2014 ya dibanding 2012 ya. Ya. dan puncaknya mungkin 2017 atau sekarang. sekarang atau sekarang ya ya nggak ya, tahu sih kapan puncaknya ini tuh seperti diagram COVID yang tidak turun-turun naik terus ya dari sana uh, kalau kita lihat fenomena-fenomenanya yang jadi problem sekarang karena bentuknya udah kayak gitu, menurut gue ini tuh jadi jadi apa ya? Jadi perputaran roda ekonomi nggak sih? Jelasnya? Wah, maksudnya adalah kenapa ini terus marak? Karena di sini berlaku hukum ekonomi berupa penawaran dan permintaan. Supply and demand. Supply and demand. Supply and demand dari mana? Ya, kita tahu bahwa demandnya adalah sekarang media sosial banyak digunakan. Dari sana. dia tahu seberapa besar pengaruh, atau orang-orang yang menggunakan tahu seberapa besar proporsi dari, atau pengaruh dari si sosial media ini, suplainya adalah kebutuhan orang-orang mencari pekerjaan. Iya. Yeah. Iya, yeah. karena <laughs> ini dapat berita dari Reuters, Lagi like, yeah, ini yang dari Reuters. Di Indonesia, mostly, buzzernya itu adalah Fresh Graduate. jadi <laughs> Artinya apa? Artinya lebih baik seperti kita-hita. <gifat> kita belum fresh graduate kan? Tapi kita tidak menjual jiwa kita kepada iblis. Seperti kata Afe. Berarti
0: kalau iya. ada ada gambaran buzzer itu merupakan orang di warnet... ...terus ada satu orang yang merintah, itu benar berarti gue ya? Mulai sekarang, terus mulai ketik.
1: Betul, betul. Karena uh, ini untuk sedikit, nanti akan dibahas di poin selanjutnya ya... ...mengenai telekada DKI Jakarta 2017... Reuters juga pernah buat penelitian terhadap penggunaan tim buzzer, uh, penggunaan buzzer di tim kampanye Joko, uh, Joko uh, Ahok jarot. Hmm. Ah dari cerita di sana, memang ada tim buzzer yang sudah diwawancara, terus uh, di dikasih tahu tempat operasinya di mana, cara kerjanya seperti apa. Jadi sebut tempat operasinya tuh di rumah mewah gitu, jadi rumah yang gede, satu berkumpul semua di sana, terus nanti dari sana penyebaran informasi dimulai. Jadi rantai komando lah, karena penyebaran Bahkan informasinya saja oh.
0: lint, tidak lintas <laughs> menggunakan kelas,
1: menggunakan kelas tertentu ya. <laughs> Ya, karena uh, dari sana bahkan penggunaan akun-akun untuk ngebuzzingnya, itu kan terpecah dua. Ada yang akun asli, mungkin seperti Denny Siregar. Eh, enggak. Denny Siregar kan nolak ya, lupa. Nolak dia. Nolak, betul. Dia ada juga dulu. yang akun bot, kan. Ya. Dari sana, karena ada pertemuan ini, menurut gue, ini yang nge-shifting atau ngebentuk perubahan baru di perpolitikan Indonesia. Ya, betul. Maksud gue, gue mau lihat. Terutama dampak ke grace rootnya juga sih ya. Yeah. Nah, tadi mungkin yeah. udah disebutin ya Pertama, ya tadi Pada akhirnya ini Menggerakkan roda perekonomian digital ya yeah. Yeah. Akhirnya banyak orang mencari kerjaan dari sana Terus dari sana juga lahir Tadi udah sempat disinggung mengenai politik identitas Karena prinsip mereka yang Emang mencitrakan kliennya Atau tadi kalau pakai bahasa Dani kan Nge-marketingin Si tokohnya Karena gimana pun yang dipilih tokoh, bukan gagasan. Terus terakhir, dari sana mungkin kita akan lihat sih ke depan-ke depannya. Banyak juga kan mungkin kalau kita lihat pertarungan di Twitter, dan mungkin kita bisa lihat dari data kemarin mengenai disrupsi informasi sih. Bahwa informasi yang ada pada akhirnya banyak banget kan. Semua orang berlomba-lomba atau semua orang yang telah dikoordinasi ini berlomba-lomba untuk bikin konten terhadap kliennya masing-masing. Yang mana sebenarnya gue nggak tahu sih kalau dilihat bahwa ini bisa ngelit kembali ke apatisme menurut kalian gimana? Gini kalau
2: gue menurut gue um, sebenarnya uh, ada dua kasus yang menarik di pilkada 2017 dan di pilpres 2019. Ya. Di pilkada 2017 menurut gue um, Anies itu kalah jauh sama Ahok uh, sama BTP. Timnya Anis kalah jauh sama timnya BTP di media sosial menurut gue. Influensernya jauh lebih banyak timnya BTP. Tapi kemudian di Medan seperti Jakarta yang let's say literasi medianya sudah lebih tinggi, Yes. Anis bisa menang gitu. Kemudian kita bisa uh, berdebat ya Anis bisa menang karena apa ya. ya. Tapi menurut gue di Pilkada Jakarta kemarin itu bisa dikounter tuh. Um, strategi hmm. buzzing dan strategi uh, strategi buzzing dan strategi influencer di sosial media bisa di kantor tuh. Nah, tapi di pilpres 2019 balik lagi relevan lagi karena hmm. apa? Karena ternyata literasi medianya Indonesia, esok full bukan cuma Dki Jakarta doang ya. itu nggak nggak se nggak sebagus itu menurut gue. Ah. Maka dari itu ah. sebenarnya sebenarnya kita Um, menarik 2024 ini bakalan seperti apa karena empat kita kebosan enggak sih kalau pada akhirnya pertarungannya di tempat yang sama gitu di medan yang sama di media sosial dan caranya masih sama karena di 2014 itu kejadian 2017 itu kemudian ada kontrennya sedikit di 2019 balik lagi 2014, 2024 gue enggak tahu bakal jadi gimana v, kalau 2017
1: Mm -hmm. Kalau di 2017, gue ngelihatnya dari sudut pandang uh, keberha—ya walaupun ini umumnya kan memang begini ya, mengenai politik identitas. Iya. Yeah. Maksud gue, tadi gue sempat sebutin bahwa dampak buzzing ini karena fokusnya adalah uh, mencitrakan klien, mm -hmm. mencitrakan tokoh, maka politik identitasnya makin menguatkan. Iya. Yeah. Uh, pada akhirnya 2017 pun, walaupun gue nggak tau sih uh... eh, tunggu 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 gue ya. maksud iya. lo politik identitas atau politik ketokohan
2: nih beda soalnya oke okay, politik ketokohan aja deh gue bawanya nah, kalau identitas
1: kan sebenarnya kan kayak, kayak
2: ya ya lo tau lah identitas yang apa yang kemudian iya, di, iya. dimajukan gitu kan iya, iya. tapi oh, iya.
1: ya. Uh, oh ya oke okay, boleh tapi maksud gue oh ya mungkin agak ambigu karena di jakarta ya karena maksud gue uh, ketok politik ketokohan yang dilakukan topiknya adalah identitas nggak dong gue Ma okay. eh, maksud gue jadi pada saat lo mau ngejual klien lo kan ada banyak poinnya nih mm -hmm. salah satunya kalau ideal adalah program dong iya yeah. iya iya idealnya atau baiknya yeah. tapi salah satu dari pilihan-pilihan tersebut karena waktu itu komoditasnya adalah identitas maka yang dijadikan oleh bazar-bazar ini adalah si identitasnya
2: jadi fokusnya ke sana gitu
1: iya yang mana
0: iya. Kayak lu yeah. jualan panci yang dijual ya anti-karat. Bukan nah, besinya besi apa.
1: <laughs> iya, jadi jadi kayak apa? gitu tuh. <laughs> jadi, ya akan sulit ya. Gue khawatir kedepannya juga masih akan bermain di uh, ground field ini. Entahlah identitas mungkin akan... Karena masih komoditas panas ya identitas.
2: Iya, dan gue juga tidak melihat, tidak melihat uh, literasi media kita akan naik drastis
0: di 2024 sih. Dan, dan ini kalau boleh ngomongin 2017 dan buzzing ya... Kalau ya? menurut gue, atau sih ini omongannya panji, tapi gue setuju. Ya, uh, ya, ya, ya.
1: Gue tahu kalau banyak Anies. setuju. <laughs>
0: ya, ya, ya. Pak pa Anis tuh nggak menang, tapi Pak BTP yang kalah. Salah satu kesalahan Pak BTP adalah tidak membatasi uh, buzzing yang ada di Twitternya. Jadi kalau dilihat dari nomor tiga, nomor tiga itu Pak ya, ya. ya. Mereka itu ngebagi dua kubu. Ada yang tukang hmm. nyerang-nyerangnya, hmm. ada yang caur-caur. Ada yang lainnya yeah. di level normal tuh, jadi mm. kita nggak nyerang bagian situ-situnya, kita buzzing fokus saja di ini, 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 ini. Yang satu di bawah tuh mm. fokus nyerang tetap melempar nunggangin isu itu. Nah bedanya mm. adalah di kubu sebelah narasi yang di bawah tuh tetap satu, yaitu tetap wah si ini mainnya isu ini semua dia nggak layak dipilih. Ah, nah menurut gua I kesalahannya see. 2017 yang tidak bisa dimanfaatkan lagi di 2019 adalah itu.
1: udah kenal 2019 sudah beda mainannya ya Ya. Dan, dan sudah belajar dari sana lah ya
0: tidak gitu, ada ya, kenapa 2019 ya, ya. nggak bisa ngek duplikasi
1: 2017 tapi ya. di 2024 Kan sulit nih menggalakkan oh. literasi literasi bermedia sosial. Iya, kesini sih. Hmm. Tidak semudah itu. Ya. Menurut kalian, sosial media dalam hal ini yang digunakan ya. yang mungkin kita bisa sebut Facebook, Twitter, atau WhatsApp yang memang dipakai. Perlu ngebangun infrastruktur juga sehingga sih yang memang bisa digunakan untuk melindungi demokrasi. <laughs> Gus,
0: setuju, ada ini sih, ini pernah dibahas di Patriot Act uh, soal Cambridge Analytica. Jadi ya. Facebook itu, dia bertindak sebagai agregator konten. tapi ketika dituntut yeah. akan konten yang dia agregasi, dia nggak pernah mau bertanggung jawab. Mm. Artinya kalau lo nuntut tempo, tempo itu bisa dituntut karena tulisannya. Tapi kalau lo nuntut yeah. Facebook, dia akan berdalih dibalik kebebasan berpendapat. Nah, menurut gue... Okay. harus ada undang-undang yang menyatakan sebenarnya teman-teman kayak Facebook, Twitter, Instagram yang bekerja sebagai agregator informasi yang kita terima, mereka berhak ngapain yeah. aja? Apakah mereka punya yeah. tanggung jawab buat menyaring konten atau mereka bisa yeah. mengedepankan itu tapi meniadakan poin agregator mereka? Artinya bubble-bubble yeah. algoritma yang udah disusun yeah. ya dicabut lagi, nggak boleh ada karena itu bisa oh, menimbulkan 1 2 3 yeah. hal yang
1: terjadi gitu. Ah, yeah. iya. Mungkin harus dibuat lebih lebih regional ya. <laughs> Iya sih,
0: udah kayak Karena...
1: Jawab
0: <laughs> <Facebook, laughs>
1: Lo sempet denger ini nggak sih yang ada beberapa aktivis yang um, oh atau gini deh, uh, waktu main nonton siapa? Oh gue nonton ini uh, uh, ahli mural di Indonesia. Hmm? Uh, The Popo.
0: Oh, The Popo ya. Yeah.
1: Iya, yeah, mungkin buat yang belum tahu dia tukang bikin mural. Terus dia pernah bikin konten di Instagramnya. Hmm? Itu Selamat Hari Lebaran. Intinya Selamat Hari Lebaran. Kalau nggak salah captionnya itu cuman mohon maaf lahir batin. Iya, yeah. tapi gambarnya. Tapi pakai foto Amin Rais lagi maaf lahir batin. <laughs> <laughs> uh, akun IG-nya dia itu di suspend sama Instagram. Instagram. Sama IG, iya di suspend. Oh. Uh, Gue nggak tahu. Uh, emang itu waktu itu momennya Lebaran tahun lalu sih. Jadi lebaran 2019 emang deket-deket sama konten politik uh, Gue gak tahu apakah itu usaha dari bentuk uh, untuk jadi lebih regional tadi atau enggak Terus kalau kita mau tarik ke episode sebelumnya juga kan Yaitu konten Presiden Brazil di dalam
0: Bolsonaro, uh,
1: Bolsonaro Di dalam tentang corona ini yang mengklaim bahwa corona bisa sembuh dengan azad tertentu Itu juga kan di-take down sama Twitter kan
0: Oh tapi herbafit 19 oleh Satgas DPR RI Tidak akan di-take down herbafit 19 Satu-satunya obat corona yang ada di dunia
1: Nah dari situ makanya ada ada ketidakkonsistenan kan Yang mana gue pikir harusnya mungkin Ada kerjasama dalam bentuk yang lebih ini ya Lebih-lebih Iya ya makanya lebih spesifik, kalau kita
0: apa? punya payung hukum Si Facebooknya Atau platform apapun itu Ataupun kita Bisa nindak lebih lanjut kan gue Kalau platformnya nggak menjalankan masalahnya peraturan hukum itu nggak ada apa gunanya drone
2: emprit kalau gitu dan nanti
0: ada gunanya, <laughs> drone. V drone emprit itu nggak masuk ke grup WhatsApp keluarga lo V <laughs> Sebagai dia bermain di segmen ada... itu aja iya